0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e hoje eu vou dar algumas dicas para aquelas pessoas que estão querendo iniciar no mundo dos concursos. Bom, na Faculdade de Direito, a maioria das pessoas, acho que 95% dos alunos, pensam em emprestar concurso público, Certo? Mas algumas pessoas já pensam em prestar o um concurso público durante a faculdade. Existem vários concursos que são nível médio, por exemplo. Ou existem pessoas que já têm uma faculdade de ensino superior e gostariam de prestar concurso ainda durante a faculdade de Direito. E isso é possível, não tem problema nenhum. Hoje, no entanto, eu vou dar algumas dicas básicas para aquelas pessoas que querem começar, mas não têm ideia de onde estão se metendo. Então, eu vou te falar de sete pontos que são muito importantes que tu tem em mente para fazer concurso público. O primeiro ponto para quem quer começar a fazer concurso é, com certeza, ler o edital. Por que, que eu falo isso? Porque cada concurso vai ter algumas peculiaridades. Então, o edital ele é o contrato, ele é a norma geral para aquele concurso. Quando a gente lê o edital, a gente já está precavido de várias coisas que podem acontecer e que talvez tu não soubesse se tu não tivesse lido, né? O edital, ele basicamente deve solver, deve acabar com qualquer tipo de dúvida que tu tenha sobre aquela prova. Então, sabe no vestibular, quando tu não sabe se tem que levar uma caneta, se pode ser uma qualquer, se tem que ser uma esferográfica, sem nada escrito, ou tu não sabe se tu pode levar água ou se tem que tirar o rótulo, sabe aquelas dúvidas bobas que a gente costuma ter? Todo o edital vai ter isso tudo determinado. E aí, muita gente não dá valor pro edital. Vai ouvindo o que uma pessoa tem pra dizer, o que outra pessoa tem pra dizer, fica com preguiça de ler e às vezes por um erro bobo pode ser que acabe, enfim, é, sendo desclassificado. Digamos que a caneta tem que ser azul e tu leva preta. Já é um motivo para não dar certo seu concurso. Então, ler o edital é importante para gente saber todas as regras do jogo. Mas tem um segundo ponto também. É o edital que vai trazer todos os conteúdos que vão cair na sua prova. E se tu não tiver o mínimo né de conhecimento sobre cada um deles, se tu não saber nem o que te espera, tu vai ter um bom choque lá na hora de, tá, de fazer a avaliação. Então... Ler o edital é a primeira coisa que a gente tem que fazer para qualquer concurso que a gente for prestar. Isso vai fazer com que a gente conheça as regras, com que a gente não viole, não cometa nenhum erro bobo e também já vai nos preparar para aquilo que a gente deve esperar e normalmente o adianto é muito conteúdo. Bom, então tu leu o edital e tu viu lá quais são os conteúdos que vão cair. Perfeito. A segunda dica, o segundo passo é organizar um cronograma para que tu consiga dar conta de todo aquele conteúdo. E assim, pode ser que nos primeiros concursos ou na primeira tentativa, tu não alcance, não vença estudar tudo, mas tu tem que ao menos tentar, certo? E se chegar dias antes do teu concurso e tu não conseguir ter estudado tudo, pelo menos dá uma olhada na letra da lei, pelo menos leia as leis sobre aquilo. Nem sempre ler a lei vai nos resolver, né? Porque às vezes a lei é meio confusa e a gente acaba necessitando de um auxílio, de uma doutrina, de uma sinopse, de algo que faça com que a gente entenda. Mas é melhor tu ler a lei do que tu não ler nada. Então, presta atenção. Pega todos aqueles conteúdos, vai ter um monte de lista, e tenta organizar o que tu pode estudar por dia para tentar vencer ou tentar ler, estudar o máximo possível. Assim, uma coisa importante é que tu tem que ser realista. Eu sempre falo sobre isso, mas, por exemplo, não adianta colocar lá que tu vai estudar todo o direito administrativo em dois dias. Mesmo que tu já tenha tido essa matéria, é muito difícil, é impossível, a não ser que tu já tenha só estudado administrativo por muitos anos. Então, seja realista. Talvez tu perceba que tu não vá conseguir vencer no tempo que tu tem todo o conteúdo, e aí tu já tem que trabalhar com essa ideia. Talvez fazer estudos mais objetivos, talvez algumas partes do conteúdo ler só a lei, ou apenas fazer questões, partir para a parte prática diretamente, mas a questão é, tu tem que estar organizado e sabendo o que te espera. Fazer um cronograma, dividir o quanto tu vai estudar, dividir as matérias, e organizando isso, é um grande passo que já faz com que tu esteja indo para o caminho certo. Um terceiro ponto, que é bem importante, é que para concurso público, para a gente passar em concurso público, a gente vai ter que estudar muito. Só que a gente tem que entender qual é o melhor método de estudo que funciona para a gente. Provavelmente, tu vai ouvir várias pessoas quererem vender métodos mágicos, ou o único método, ou como funcionou para aquela pessoa, e pode ser que para aquela pessoa tenha funcionado. Só que a gente tem que saber que cada um de nós vai ter a sua maneira de aprender melhor. Tem pessoas que precisam ler, tem pessoas que precisam ler e marcar, tem pessoas que precisam falar, ensinar para outras, tem pessoas que, enfim, precisam fazer questões. Cada um de nós vai ter que aprender qual método que melhor funciona para si. Eu tenho uma live que eu fiz em que eu explico métodos de estudo de acordo com o tipo de pessoa que tu é. Vou deixar o link aqui em algum dos lados, tá bom? Mas a questão é, talvez tu demore para aprender qual é o melhor método que serve para ti. Só que tu não pode desanimar. A gente vai se conhecendo nos estudos também ao longo né, da evolução, do nosso, do nosso crescimento com os estudos. Mesmo quem estuda há anos, às vezes ainda descobre coisas que funcionam melhor e vai testando outras coisas e vai mudando alguns métodos. Né? Então, a gente também evolui na maneira como a gente estuda. Pode ter certeza que a pessoa que começa estudando até a pessoa que vai passar num concurso vai ser bem diferente, são pessoas bem diferentes. Mas a gente tem que entender que com o tempo, o método que melhor funciona pra gente vai aparecer. Só que é claro, pra gente descobrir é só colocando em prática, né? Só testando e percebendo lá na lida exatamente o que que funciona e o que, que não funciona no nosso caso. Além do método que melhor funciona para ti, tu tem que saber também que você tem que encontrar o um material que tu consegue entender melhor. Então, por exemplo, pode ser que tu ache que para concurso você tenha que ler os doutrinadores mais difíceis, que têm linguagens complicadas, que aprofundam muitos detalhes. Pode ser que sim, mas existem muitos concursos em que o que mais vai cair é letra de lei, é decorar o que está escrito no artigo. Então, tu tem que saber qual material funciona para ti e qual é o mais adequado pro tipo de prova que tu vai prestar. Pra prova do, da ordem, por exemplo, eu usei muitas sinopses, muita letra de lei e muita resolução de questões. Pra mim, deu super certo. Claro que é um concurso diferente, porque a gente não tá competindo com outras pessoas, tu compete somente contigo mesmo, né? Mas. Naquele concurso, naquela prova, eu sabia o que poderia me ajudar e o que não poderia. Enfim, qual que é a dica aqui? Tu descobre como é o material quando tu sabe de que maneira funciona a prova. Então, muitas pessoas, muitos cursinhos dão, inclusive, aulas sobre algumas determinadas provas. Vai atrás dessas informações qualificadas, certo? Procura o um material que funciona para o teu concurso, para a tua prova e que funcione para ti. Se tu tem mais facilidade em de determinada matéria, tu pode usar um material mais aprofundado. Agora, se tu pega um livro que tu não consegue nem entender o que está escrito, com certeza é um estudo que tu está deixando de fazer. Tu perde mais tempo tentando entender a pessoa do que efetivamente estudando aquela matéria. aí, não vai funcionar. Então, ter um material adequado vai depender muito de ti, do nível de conhecimento que tu tem naquela matéria, da maneira como tu melhor estuda e, é claro, da prova que tu tá fazendo. Bom, eu também falei que a gente precisa conhecer né, a nossa prova. E a melhor maneira de conhecer a nossa prova, o concurso que a gente vai fazer, é fazendo provas anteriores, que já foram aplicadas no mesmo cargo ou pelo menos pela mesma banca. Por que, que eu falo isso? Porque dependendo de quem faz as questões, ela vai ser uh, mais de uma maneira ou mais de outra. Ela vai ser mais objetiva, ela vai ser mais letra de lei, ou ela vai ser mais interpretativa. A gente precisa estar preparado para esse tipo de coisa para a prova efetivamente não ser uma surpresa. Então, sempre faça questões da mesma banca que faz as questões da tua prova. Entenda como ela funciona, certo? Todos os dias vá lá, faça uns 5, 10, 15, o tempo que tu tiver, faça questões também. Ajuda a fixar o teu conteúdo e vai te preparando. Depois, tu pode, além de questões, imprimir provas inteiras né, daquele mesmo concurso, daquela mesma banca, e fazer para ver como tu te sai. Faça pequenos simulados contigo mesmo. E assim, não tenha medo de errar. Errando ali em casa, na hora do estudo, a gente aprende. Pior do que errar em casa é errar na prova. né? Então, erra o que tiver que errar em casa. E aí, tu vai te sentir mais seguro para a hora da prova de verdade. Bom, já estamos no sexto ponto e eu não seria eu se eu não te falasse que o concurso é importante, tu tem que ter tempo para realizar, para realizar estudos, para se dedicar ao concurso, mas ele não é tudo na tua vida, né? Então, tu não pode, em razão de um concurso, abrir mão de todo o resto da tua vida. Tempo com a tua família, tempo de descanso, tempo de comer bem, tempo de se exercitar. Tudo isso faz parte de uma pessoa saudável, de uma vida saudável. E quando a gente não dorme bem, quando a gente não come, não come bem, os estudos também acabam sofrendo. Então, não é porque tu tem um concurso, tu tem muita coisa pra estudar, que tu quer muito passar, que tu vai simplesmente abrir mão de tudo. É claro que vai ser um tempo que talvez tu não possa sair com frequência, tu não possa fazer tudo que tu gostaria de fazer. Tu tenha que diminuir as horas de sono que tu tem de tarde, por exemplo, talvez tu tenha que... Dá uma segurada aí, fazer os teus horários ficarem bem regrados. Mas, mais uma vez, não significa que tu deve abrir mão do restante. Quanto mais pressão a gente coloca no concurso, porque tu deixou de viver para passar, parece que mais difícil fica, porque tu fica mais estressado. Então, uma pessoa que vai fazer a prova e que está lá com a sua qualidade de sono, que está comendo bem, que está saudável, tem mais chances de ir bem, certo? Porque, no fim, a gente acaba esquecendo que a nossa mente é a que vai trabalhar. Um concurso, mais do que apenas conhecimento de direito, é a tua tranquilidade também. É o jeito como tu tá lidando com a situação. É a maneira como tu te sente. E se a gente vai fazer uma prova de uma maneira um pouquinho pressionada, mas que tu sabe que tu tá ali fazendo o teu melhor, é muito diferente do que quando a gente vai com aquela expectativa, com aquela angústia, com aquela obrigação de passar. Então, fica tranquilo, saiba que concurso é uma coisa que depende de tempo e é exatamente disso que eu vou falar na próxima dica. Bom, sétima dica né? e última, mas eu não posso deixar de falar que, assim, concurso público é um desafio, é um caminho que vai ter várias pedras, é até mais complicado do que a faculdade, porque... Existe toda uma, digamos, uma, uma linha de pessoas que está estudando há mais tempo e a gente vai superando, digamos, a gente vai subindo os degraus. Então, quando tu começa a estudar, tu tá na base da escada e aos poucos com o estudo tu vai subindo. É possível que tu passe já no primeiro concurso, normalmente as pessoas levam um pouco mais de tempo para conseguirem ter mais segurança, tranquilidade, até mesmo conhecimento para passar em vários concursos ou em concursos maiores, mas é importante que tu saiba que é o caminho normal. Se tu perguntar para juízes, para promotores, para pessoas que passaram em concursos muito difíceis, elas vão contar que elas tiveram anos de estudo, de dedicação, tiveram frustrações, deixaram também de passar em vários concursos. Por quê? Porque cada um de nós vai ter o um nosso momento. O que é importante? Que tu tenha ciência disso, que tu saiba que todos nós, pessoas normais, passamos por dificuldades, temos que nos superar sempre e que tu mantenha a persistência, que tu não desista porque um, dois ou três resultados deram errado, certo? Só não passa quem simplesmente desiste, né? É, é assim, quem insiste em algum momento, se estiver fazendo tudo direitinho, se estiver estudando e se estiver se dedicando, vai conseguir passar. Agora, a gente tem que confiar na gente mesmo, né? A gente tem que querer, a gente tem que saber que o caminho é duro, mas vale a pena, se é o que tu quer no final, certo? Então, saiba, e mal, reprovar numa prova, não passar em alguns dos concursos, vai fazer parte dessa tua jornada. Mas insiste, se é o que tu quer, vale a pena passar por isso para chegar lá no final do arco-íris e ter o pote de ouro. Bom, gente... Essas foram as sete dicas para um iniciante no mundo dos concursos. Pode ser que tu esteja na faculdade de Direito e queira fazer concurso, pode ser que tu esteja apenas planejando. Acredito que essas dicas todas são bem valiosas, principalmente para quem nunca fez nenhuma prova, né? Mas é assim, né? É, como eu falei, vai ser uma evolução. A gente vai crescendo nessa história de se dar para o concurso. Se tu tem alguma outra dica para deixar, Escreve nos comentários abaixo, quem sabe tu possa ajudar um colega né, compartilhando o teu conhecimento. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.